0: altos e baixos da caminhada Cristã é sempre desafiador né quando a gente tá na parte lá do bem baixo mas quando a gente chega nos altos da caminhada Cristã a gente muitas vezes esquece que provavelmente daqui a alguns meses ou daqui a um tempo vai vir de novo fases lá embaixo e por que será que a gente vive essa montanha-russa né o que que a gente quem sabe pode até fazer para tornar esse processo mais simples ou mais leve, talvez. Você provavelmente já viveu aí altos, bem altos e baixos, bem baixos na sua caminhada cristã. Até mesmo quem é recém-convertido é, tem uma visão disso muito claro, né? Porque a pessoa passa por um processo de conversão e aí vem aquele alto, muito alto mesmo, que quem sabe vai ser o mais alto que você vai chegar em muitos e muitos anos, né? Normalmente a conversão é um ponto muito alto da nossa da cristã, mas aí quando vem o primeiro baixo, normalmente tende a ser muito baixo mesmo, né? A pessoa começa a questionar muita coisa, isso é algo muito comum. Para outras pessoas como eu, por exemplo, que crescemos já num lar cristão, os altos e baixos parece assim, que é realmente viver numa montanha russa, né? É o tempo todo altos e baixos, às vezes você consegue perceber altos e baixos numa mesma semana, mas também consegue perceber em outros momentos, né, em outros períodos, o que é curioso é que, não sei, eu, eu acho que a gente não entende muito bem esse ciclo e muito menos o que, que acontece nos altos e nos baixos, e aí a gente fica piorando ainda mais a situação, sabe, eu, por exemplo, sempre tive a mania de me sentir a pior pecadora nos meus baixos e achar que, assim, eu tava sendo a pior cristã do universo, sabe, quando, na verdade, eu não estava entendendo o, o processo que a gente vive como cristão, principalmente o que, que é viver no mundo pecaminoso, onde muitas coisas afetam a gente. E eu acho que muitos de nós passamos por isso, principalmente né, agora, durante essa pandemia, e no começo da pandemia, eu vi demais de muita gente que estava assim, lá para baixo... Tanto que nesse período eu recomendei muito o episódio 66, eu acho que esse é o único episódio que eu sei de cor qual é o número. O episódio 66 aqui do podcast é justamente um tratamento espiritual para quando a gente tá enfermo, né? É mais ou menos assim, o título não lembro agora, mas eu posso linkar aqui na descrição desse episódio. E é um episódio que eu já indiquei muitas vezes para muitas pessoas, que entraram em contato comigo falando Li, estou muito pra baixo, não sei o que está acontecendo, toda essa coisa, né? O problema, mais uma vez, é que a gente esquece que a gente fica enfermo regularmente, né? Quer dizer, se você tá enfermo o tempo todo, tem algum problema, né? Mas digo assim, de tempos em tempos, a gente fica doente. Então, aqui em casa, a gente já brinca, eu e o Lucas, e já deve estar tá vindo uma gripe por aí, porque faz muito tempo que eu tô saudável, né? E aqui, né? É um país frio, então, quando vem o frio, vem uma leva de gripe aí, que pega todo mundo, ou quase todo mundo, mesmo que você esteja bem saudável. A única coisa que vai acontecer é que vai ser uma gripe mais levinha, né? Se você tá saudável. E uma coisa que justamente eu não percebia é como assim como o corpo físico a gente tem de tempos em tempos, né? Esses momentos de enfermidade... Na questão espiritual e até mesmo emocional, né, a gente vai ter também alguns momentos que a gente fica lá embaixo, mas isso não quer dizer que a gente é um péssimo cristão, isso só quer dizer que são os ciclos normais dessa vida aqui nessa terra, né, como alguns gostam de falar, desse lado de cada eternidade, né, que ainda não é... Na, na conjuntura perfeita que a gente vai viver no céu, por exemplo. Então, isso é uma coisa que é importante a gente já começar a pensar sobre isso de cara, porque isso coloca algo, um pouco mais de perspectiva pra gente sobre os altos e baixos, pra gente não demonizar essa experiência e falar assim, ah, eu sou um péssimo cristão e tudo mais, entendeu? Até porque, se você já esteve no campo missionário, você sabe que quando a gente tá no momento lá embaixo... Normalmente é quando a gente experimenta um, um encontro ou até um, sei lá, um conforto vindo da parte de Deus muito mais forte. Eu lembro, por exemplo, a minha, um momento muito baixo que eu vivi e eu senti de verdade uma mão assim no meu ombro me confortando, sabe? Eu nunca esqueci esse momento porque foi um momento assim que eu senti a presença de Deus. Nem sempre isso acontece, nem sempre você sente imediatamente, mas se você persiste naquele momento que tá lá embaixo e procura fazer o tratamento adequado, você então consegue... É, voltar de novo, né, se não para um alto, pelo menos para o nível ali do mar, né, então é algo que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, e eu já quero colocar aqui como premissa desse episódio que a gente não fique exagerando no momento de baixa pensando que a gente é o pior cristão e tudo mais, que na verdade a gente tem uma visão clara do que está acontecendo para que a gente possa então tomar passos adequados. Agora, por que que eu quis fazer um episódio sobre isso, então, entre uma série e outra, né? Que eu já tinha contado pra vocês que a gente teve aquela série agora, né, de quatro episódios recentemente e a gente vai entrar numa outra série de quatro episódios agora no mês de outubro. Por que que, então, eu quis falar sobre isso antes de começar a série? Muito simples. São duas coisas, na verdade. A primeira é algo que eu tô lendo, e a segunda é justamente a próxima série, isso aqui é basicamente uma preparação pra próxima série, primeiro deixa eu contar do livro que eu tô lendo fazia muito tempo que eu vinha pensando em ler algo de C.S. Lewis, eu nunca tinha lido nada dele, eu não sou um tipo de pessoa que gosta de coisas de fantasia, então não tô criticando, não se preocupa só tô comentando como eu sou é, nunca me interessou as Crônicas de Nárnia Porque eu não gosto de fantasia Não é uma coisa que me apetece, sabe? Que me chama a atenção Então eu meio que cometi o clássico erro De jogar a produção literária, literária dele toda Em um, uma caixa só, né? Então acabou que eu nunca procurei livros sobre ele e aí recentemente eu comecei a, a... Sei lá, do nada me deu vontade de ler alguma coisa sobre ele E... Quer dizer, não sobre ele, mas, né, dele e aí, eu conversei com o Lucas sobre isso. E o Lucas leu bastante C.S. Lewis quando ele se converteu. E ele falou, olha, você tem que começar com uh, Screwtape Letters. E aí, eu fui tentar descobrir né, o que, que era Screwtape Letters no Brasil. Porque eu estava no Brasil quando me deu essa gerada vontade de ler C.S. Lewis. Até porque, vou ser bem sincera, tá bom, vamos falar a realidade aqui. É porque a série que tem da Thomas Nelson no Brasil... É muito linda a encadernação. É muito, muito, muito linda mesmo. E vira e mexe os livros que estão em promoção na Amazon. Eu vou até listar aqui esse que eu tô lendo, né? Justamente porque eu vi que tá na promoção na Amazon. E, sério, mesmo se você estiver escutando esse episódio depois que ele saiu, clica no link porque pode ser que esteja na promoção de novo. E aí é o seguinte. Eu fui lá, pesquisei, e em português, na verdade, curiosamente, o livro se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu acho que isso já deve empurrar um monte de cristão assim, tipo ai, ah, não vou ler uma coisa sobre o diabo que é algo muito equivocado, né porque, alô, colega, a bíblia tem um monte de coisa sobre o diabo <risos> a gente não vai parar de ler a bíblia sobre isso por causa disso, né mas eu fui lá e falei, quer saber vou jogar o preconceito pro lado porque eu cresci nesse tipo de, de mentalidade né de tipo, não, não vou ler esse livro porque tem diabo no, no, no título e, e falei, vou comprar e aí comprei esse e comprei, claro, o Cristianismo Puro e Simples, mas o Lucas logo falou, ah, posso ser bem sincero, eu gosto muito mais do Screwtape Letters, né, o Cartas de um Diabo a é Seu Aprendiz, do que o Cristianismo Puro e Simples. Então, Cristianismo... Cristianismo Puro e Simples vai ser o próximo livro que eu vou ler. E lendo, gente, eu tô impressionada com esse livro, o Cartas de um Diabo a é Seu Aprendiz. Que livro interessantíssimo, gente ele descreve as tentações que a gente vive e, e a nossa caminhada cristã de uma forma fenomenal é focado, claro, nas tentações e acho que isso é muito importante porque a maioria de nós cristãos nem mesmo entendemos realmente as tentações a gente meio que joga se pra escanteio e fala assim não, só vou me apegar a Cristo e não vou pensar sobre essas coisas e a gente não tem o conhecimento para lidar com isso entendeu? é que nem gente que cresce numa tradição muito é, conservadora cristã e não entende nada sobre sexo e quando chega no casamento é, sabe, aquela furada porque a pessoa não entende na dica, não, não sabe? E aí tem todos aqueles casos de vaginismo, não sei o quê, e aí a pessoa não consegue consumar por um ano, enfim... E são coisas super comuns de acontecer. E tudo porque a gente não tem a informação de o que é realmente uma vida sexual saudável, né o que é um casamento cristão nessa questão também sexual. Então a gente acaba caindo nessas coisas. A mesma coisa é com tentação. A gente joga para escanteio, a gente não quer sabe, nem saber o que são as principais tentações ou o que quer que seja, como é que a gente lida com essas tentações. E aí que a gente cai mais fácil ainda. Então, sério, eu não terminei o livro ainda, e mesmo quando eu indico livros aqui, eu nunca tô endossando completamente, porque sempre vai ter alguma coisa que você pode discordar, então nunca tô falando, ah, leia esse livro sem filtro, entendeu? É, mas eu vou ser bem sincera, eu tô na metade do livro e eu tô amando, eu tô impressionada, eu tô lendo só uma carta por vez, porque, e são cartas, né, de, de três, quatro páginas, porque eu fico refletindo muito sobre as coisas que estão ali, e um dos capítulos que mexeu muito comigo Foi o capítulo No caso né, não é dividido por capítulos É por cartas A carta 8 Que é justamente sobre os altos e baixos Da vida cristã E é muito interessante Porque as cartas são justamente né, De um diabo ao seu sobrinho Que é um aprendiz Ele está começando no ofício né E ele vai então guiando Você só vê as cartas do diabo Mas não do aprendiz né, Ele só faz referência às cartas do aprendiz e nessa carta 8 o aprendiz está muito feliz porque o paciente né? eles chamam de paciente que nada mais é do que o ser humano né? que ele está ali acompanhando e tentando que o paciente está para baixo na, na, na vida espiritual dele né? e aí ele, o aprendiz fica todo feliz achando que nossa que ótimo eu acho que agora ele vai definhar na, na, na vida religiosa dele e eu vou poder afastar ele e aí o diabo mais experiente explica e fala, não, você tá moça. Aí até é muito engraçado, ele... Nossa, sério, o C.S. Lewis é muito perspicaz, assim, sabe, ele é muito inteligente e aí ele faz até piada e fala, ah, eu já tava realmente totalmente é, desiludido com essa, esse curso de formação que vocês fazem, não sei o que ele fala, você deveria saber muito bem que na verdade os momentos mais baixos são os momentos que o inimigo, ele sempre se refere a Jesus, né, como o inimigo, porque Jesus é o inimigo dele e, e ele fala, olha, isso é o que são os momentos que Deus, né e, e que Jesus usam mais ainda para se aproximar da pessoa. E aí ele vai apontando, ele fala, olha, toma muito cuidado, porque se você permitir que o seu paciente vá nessa direção ou faça isso, ele vai cair nos braços de Jesus ao invés de realmente se... É, como é que pode dizer, né? Se esfriar completamente na experiência cristã. E isso é algo que é muito importante a gente ter em mente que realmente os momentos que a gente está para baixo, podem ser momentos que a gente pode se encontrar ainda mais próximo com Cristo e que muitas vezes porque a gente fica se martirizando e, e falando, ah, eu sou o pior cristão, não sei o que, a gente às vezes acaba se afastando, a gente cai na lorota do inimigo de que a gente não é bom o suficiente para Cristo, entendeu? Que a gente não, não tem valor nenhum e tudo mais aí ele vai afastando a gente quando na verdade se a gente entende o que a gente está passando, a gente pode se simplesmente é, virar a moeda aí, né, e buscar a Deus de forma mais profunda. E claro que a gente tem que ser muito realista, e é por isso que eu vou recomendar novamente o episódio 66, porque quando você tá doente, você não consegue se alimentar, fazer exercício físico e tudo mais. Então entenda também que no momento de adoecimento espiritual, você vai ter sim mais dificuldade para procurar a Deus de forma mais profunda, mas não se deixe levar por isso, no sentido de que sim, você pode fazer um tratamento, como você faz um tratamento né, quando você tá. É, enfermo né? fisicamente, você pode simplesmente agora fazer repouso se alimentar de forma mais simples que é o que eu já falei várias vezes, ler nem que seja só ali um verso, uma sessão da bíblia, né? nem um capítulo inteiro, é só uma sessão entendeu? Pra dar esse tempo pro seu corpo né? se recuperar e no caso a sua, né? a sua vida espiritual se recuperar mas eu acho muito interessante se você tiver acesso ao livro ou quiser né? comprar o livro como eu falei é... Que, gente, é muito lindo, muito lindo mesmo o livro. Leia a carta 8 e a carta 9 porque explica muito melhor do que eu posso explicar esses altos e baixos, mas eu recomendo também que você leia a carta, deixa eu ver, eu até botei aqui, a carta 13 porque na carta 13 ele fala uma coisa que mexeu muito comigo, ele fala né, ele fica, repri, é, como é que chama, Re, rebuke é, repreendendo, reprimindo, nada a ver repreendendo o aprendiz dele, porque ele fala, nossa que mancada que você deu e tal, ele fala mancada mesmo no, na tradução em português que mancada que você deu de achar que esses simples prazeres da vida iam distrair ele quando na verdade só aproxima ele mais ainda de Jesus, do que, que ele está falando? ele fala que foi um erro colossal do, do aprendiz porque o aprendiz permitiu que o paciente dele saísse em meio à natureza, lesse um livro pelo puro prazer de ler aquele livro e ainda tomasse um chá ali naquele velho moinho e o que o aprendiz achou que era uma distração, na verdade ele explica, né, ele fala, olha, o que Jesus deu para essas pessoas é justamente isso, prazer nessas pequenas coisas, e quando você permite que elas se distraiam com essas pequenas coisas, na verdade elas estão com a mente agora aberta para ser impressionados pelo, né, por Jesus, no caso, ele chama sempre de inimigo, mas exatamente por Jesus. Isso me deu, assim, um quentinho tão grande no coração, porque vocês sabem que eu sou a, uma das maiores proponentes, sei lá como é que chama em português, de você tomar tempo para coisas simples que te reconhecem conectem com, com Deus, né? E aí, quando eu vi C.S. luz falando sim, é exatamente isso que, que conecta a gente com Deus e, e que Satanás tem mais medo, né? É, de que a gente tome esses tempos, assim... Enfim, me fez pensar na importância... Na vida missionária da gente ter esse equilíbrio... De, de tempos em tempos... Tomar esse tempo, como ele fala... para caminhar na natureza... Ler um livro pelo simples prazer de ler aquele livro... E tomar um chazinho... Eu, eu recomendo um chocolate quente, para ser bem sincera... E, e isso, gente... Faz toda a diferença... Nesses momentos que a gente tá para baixo, sabe? Em vez de no momento que tá para baixo... A gente ficar se martirizando... Você simplesmente tomar o tempo para dar descanso à sua alma, entendeu? E realmente se conectar com Deus por meio das coisas mais simples. E por que, que eu tô te contando tudo isso? Isso é algo que eu tenho colocado em prática na minha vida nos últimos anos, tenho buscado ainda mais nesses últimos meses. Esse ano eu tô fazendo muitas mudanças, eu já contei para vocês que eu vou explicar melhor no, no episódio. Para você que me segue lá no, no Instagram, eu... Fui contando já dessas transformações lá, mas é claro que no episódio eu consigo ser muito mais honesta e mais, né honesta que lá eu sou desonesta, mas assim, mais, e mais a fundo com vocês, porque aqui é o ambiente que eu sinto que são as pessoas que eu realmente quero conversar mais a fundo, no Instagram tem muito curioso, eu sei que no Instagram tem gente que burramente te segue, te, sabe, que te odeia e te segue só pra ficar checando a sua vida, que pra mim é... A maior burrice do universo, né? Ficar tomando copo de veneno, vendo o que, que a pessoa que você odeia faz. Aqui eu sinto que é diferente. São pessoas que realmente é, querem saber sobre missão e querem levar uma vida missionária mais sábia, né? Então, por isso que aqui sempre é onde eu conto as coisas. Inclusive, no Instagram, eu vou fazer uma pausa durante o mês de outubro todinho. Eu não vou. Eu vou deletar o aplicativo do meu celular e não vou checar Instagram por um mês pra justamente eu continuar nessa fase de experimentação que eu tô vivendo, de testar como que é, sabe assim, como que eu posso usar o meu tempo ainda melhor. Enfim, eu tô super empolgada pra fazer essa pausa de, de Instagram, vai me fazer muito bem, com certeza. Já tô, sabe, vislumbrando aqui. E a outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu quis fazer essa pequena introdução antes de começar a próxima série, porque a próxima série eu vou fazer três episódios te contando o que você não sabe, né, o que não te contam normalmente sobre o preparo missionário, depois um episódio sobre o que não te contam sobre as missões de um ano e o que não te contam sobre a missão de... É, a carreira missionária, né? E eu acho que é importante a gente ter em mente, porque eu vou comentar várias coisas que são difíceis e desafiadoras nessas três fases, né, da, do, da vida do missionário, mas não de uma forma negativa, de falar assim, olha como é que é ruim, entendeu? Não, é, esteja atento e já saiba disso com antecedência, porque eu acredito que é a mesma coisa em relação a esse ponto, né, de, de gente já saber que a gente vai passar por dificuldades e problemas na nossa caminhada cristã, porque aí quando a gente entende isso, você pode estar melhor preparado, sabe, pra quando vier o próximo baixo da sua vida cristã, e não simplesmente olhar pra isso como, como eu disse no começo, algo que você tá fazendo tudo errado, sem entender que isso é parte da vida, entendeu? É parte da vida no mundo pecaminoso, principalmente da vida onde o inimigo tá te atacando o tempo todo. E a gente sabe que no campo missionário você é muito mais atacado do que na dita vida normal, né? E eu tô aqui fazendo aspas sobre esse conceito de vida normal. Mas, enfim... Vamos deixar a conversa por aqui, porque a gente vai continuar ela nos próximos episódios, nessa série que eu já te contei, que a gente vai ter. E no quarto episódio, como eu falei, eu vou contar, então, o que eu não te contei sobre a minha jornada cristã e, e missionária, né? Algumas coisas que eu agora tô com uma visão mais clara e entendi e posso, então, compartilhar com você também. E é isso, gente! Fico feliz de poder sabe, caminhar contigo nesses temas, porque eu acredito de coração que se a gente tem mais informações sobre isso, a gente consegue evitar, sim, muita dor de cabeça. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, se é um momento de altos ou de baixos, mas eu te recomendo fortemente que você tome tempo de qualidade para simplesmente relaxar e... Entrar em contato genuíno com Cristo, sabe? Assim, não aquela coisa de uma oração rapidinha Você vai ver que faz muita diferença Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann E eu recomendo, sim, fortemente O livro Cartas de um Diabo A seu aprendiz de C.S. Lewis E vou deixar o link aqui embaixo Sério, você vai se apaixonar com a capa Pode julgar sim o livro pela capa Porque essa capa faz tudo valer a pena